0: Друзья, всем привет! Всем привет! С вами новый выпуск про женское. И мы поговорим про воспитание под эти прекрасные детские вопли.
1: Да, очень актуальное звуковое сопровождение. Почему почему про воспитание и в каком контексте про воспитание мы сегодня будем говорить? Дело в том, что буквально вот сегодня сейчас я в чате отвечаю на вопросы мам. И прозвучали такие вопросы, такие пожелания, чтобы кто-то из специалистов вывел какие-то четкие рекомендации по воспитанию детей, потому что слишком много споров, много разных взглядов, и мамам хотелось бы понимать, носить ли на руках, нужно ли носить на руках или не нужно, нужно ли там спать вместе или не нужно, нужно ли ходить в садик или не нужно, то есть вот такие вопросы, которые на которые нету четких ответов, но на самом деле четких ответов нету на эти вопросы не просто так. И, кстати, очень часто я столкнулась, вообще, почему почему я из педиатрии перешла в перинатальную психологию, потому что я поняла, что почему-то, почему-то, Господи, как я разговариваю, простите меня за мою дикцию, почему-то у родителей... В отношении воспитания ребенка у них такой же подход частенько бывает, как и к лечению. Угу. То есть мы приходим к врачу и мы спрашиваем не только какой препарат, в каких дров купить, чтобы получить такой-то результат, но и сколько часов в день носить на руках сколько там, сколько раз подходите разговаривать с ребенком, да, и так далее, и так далее. То есть нам хочется, нам, как родителям, хочется получить какие-то четкие рекомендации по воспитанию детей. Но, с одной стороны, это может показаться, что это плохая новость, но, возможно, если вы посмотрите под другим углом, то вы поймете, что она хорошая. Нет таких рекомендаций, на мой взгляд, вывести их просто невозможно, потому что если мы проводим параллель, например, с лечением, есть, например, у нас национальные руководства по той или иной тактике, да, точнее, по конкретной тактике лечения в случае того или иного заболевания. У нас есть четкая рекомендация, четкие рекомендации по диагностике, у нас есть четкие рекомендации по терапии в какое время принимать препараты, как они взаимодействуют и так далее и так далее. Это все изучено, исследовано. Ну понятно, что где-то больше, где-то в меньшей степени. Но а, дело в том, что это действительно можно отследить, это действительно можно исследовать. Если мы берем вот опять же зацепилась я сегодня за это ношение на руках. А, представьте себе 10 мам, которые будут а, иметь детей одного возраста, при, к примеру, там двух месяцев. Каждая из этих мам будет носить ребенка на руках по-своему. Угу. Какая-то мама будет носить ребенка на руках и говорить, какой ты у меня сладкий, какой ты у меня замечательный, как классно, как мне нравится тебя носить, как ты вкусно пахнешь, и вообще ты такой, такой вот прямо долгожданный, любимый, родной, мне с тобой очень круто. Но прикол в том, что мама может делать это, не нося ребенка на руках, и по сути эффект будет практически тот же. Конечно. Другая мама может носить ребенка на руках и думать: Господи, боже мой, если бы я не прочитала эту книгу о том, что после трех уже поздно я бы в жизни не носила, ну не в жизни, а я бы сейчас не носила тебя на руках, а я бы пошла пить кофе с подругой. И вообще, мне это нафиг не надо. Она это будет думать про себя. Ребенку она это транслировать не будет, потому что негативные нельзя. эмоции у нас транслировать нельзя, поэтому она просто будет ходить с каменным лицом и трясти вот так вот нервно ребенка. Вопрос, насколько это будет положительно сказываться на его развитии, ну, как бы открыт, да, поэтому измерить какие-то тонкости того, как мама выполняет то или иное действие, мы не можем, потому что каждый человек в силу своих особенностей делает это по-разному, поэтому, к большому сожалению, там вопросы сна, вопросы... До скольки кормить грудью, да, вот чтобы сформировалась эта связь правильно, да, До скольки, там, не знаю, ходить за ручку с ребенком, отдавать в сад или не отдавать, все это вопросы, которые не имеют однозначного ответа. И мне
0: кажется, что это вообще нельзя регламентировать. Это, да, это то, как... что
1: не подлежит вообще, в принципе, вот такому строгому учету и системе. знаете, это можно
0: перевести, если на какую-то взрослую жизнь, это все равно, как я должна любить своего мужа. У ну, сколько Но рождения я да. должна его целовать? А размер котлеты, которые я должна да, быть. Да, да. а это... Литровка таким... борща, сколько в нем должно быть свеклы, сколько в нем должно быть мяса. Да,
1: прикол в том, что даже тот же борщ, если мы будем готовить по одному и тому же рецепту, он у нас получится разный, разный потому конечно. что здесь включается такой нюанс, как человеческий фактор. Так, я больше скажу:
0: 10 разных хозяев <laughs> по-разному приготовят один и тот же борщ, да, и даже ты им один Так рецепт. вот, я и говорю,
1: по одному рецепту мы и приготовим здесь по-разному.
0: Вообще. Ну, как бы такая штука, что, конечно, мы с одной стороны, мы хотим простые рекомендации. То есть это же... Удобно. Это Потому просто и удобно. классная жизнь, если бы нам не приходилось э, вставать на амбразуру, э, защищая какие-то точки зрения. Типа Но соска, дело, не кажется, соска, э, держать на руках, не держать на руках. Каждый дело сроком. даже не в защите
1: своих интересов, насколько удобно. Нет, Ты тебе хочешь быть хорошей мамой? Нужно
0: тебе даже делать. Да, у тебя есть нужно, ты вот... Хорошая
1: мама, это вот это, вот это, вот это, вот это, да, вот да, это. Да. Класс. Но на самом деле некоторые специалисты и дают такие рекомендации, но я вот честно скажу, я против этого. Я встречаю, я против рекомендаций, что кормить до двух лет хорошо, и против рекомендаций, что кормить до двух лет плохо. Я против людей, которые говорят, что только совместный сон, и против, ну не против людей, а против точки зрения. Я не поддерживаю точку зрения, когда говорят, что только раздельный сон, и только пустышка или только не пустышка. Вот эти вот крайние... Категоричные взгляды, они, я всегда мамам говорю следующий нюанс. Все эти рекомендации и те, что спите вместе, и те, что грудь по первому требованию, и те, что там ношение на руках. Даже, казалось бы, такие про-детские рекомендации исключают один очень важный фактор. Исключают понимание ребенка ситуации, То есть, по сути, вы не исходите из того, а что нужно сейчас моему ребенку. Вы исходите из того, что для того, чтобы быть хорошей, я должна сделать вот это. И здесь ну, из уравнения ребенок выключается.
0: соответственно. Там... На самом деле, если еще глубже посмотреть, там из этого уравнения и мама исключается. Ну да, то есть а... это такое механистичное выполнение каких-то... Потому что Про опять-таки, людей. если ты говоришь, одно дело, да, там, я беру на руки, потому что я, потому что мне я хочу, хочу, мне приятно, мне да. нравится это, мы хочу обниматься, целоваться и так далее, ну, то есть мне, мне кайфово от этого. Да. А другое и, дело, и, это вот опять та же, вот та же книжка, после трех уже поздно, что мы должны. Я должна обязательно вот с этой кругой сидеть. Или я прочитала, что нужно гулять с ребенком три раза в день. Дождь, снег, ураган, штормовое предупреждение три раза в день, по полтора часа. Это знаешь
1: еще, вот тоже в копилку этих рекомендаций можно книгу Тайная опора и прочее. Я ни в коем случае не против, я против одногокой трактовки, да? Мы говорили уже, кстати. О да, мы говорили несколько раз. раз. Можно сюда же не только эту книгу, но и те рекомендации, которые говорят о том, что мы всегда должны быть эмоционально доступны, мы должны контейнировать, и но это верхушка айсберга, за всеми этими мы должны, мы должны, важно помнить, что вообще-то кроме того, что мы должны, мы еще и имеем право испытывать негативные эмоции, испытывать усталость, быть не в ресурсе, отказать ребенку, то есть, когда мы говорим про то, что родители должны уметь контейнировать, и должны, ну, действительно, желательно это сделать. Слушай, делать. знаешь, еще,
0: наверное, самое большое, что выпадает из уравнения. Мы должны это делать, но никто но, не спрашивает, да. умею ли я это делать. Ну, во-первых, знаю умею я, я вообще. Ну, то есть, контейнировать я проводила э, опыт э, на мамах, я спрашивала: а вы вообще понимаете, в чем uh-huh. суть контейнирования? Ну, то есть, как это выглядит чисто практически. Не то, как это в книжке написано, а вот чисто практически. вот, Пробовала, арет э, в личном месте. Не знаю, арет как сделать, что
1: вот это вот контейнировать, оно не всегда нужно, не всегда мы не в каждой ситуации мы должны это делать. Бывают ситуации, когда мы просто берем подмышки, блин, и выходим. Но почему-то вот этот момент он теряется из вот этих вот рекомендаций, которые говорят жестко, делай так, а не как иначе.
0: И еще мы, ну, ну вот, я, наверное, все-таки, э, я очень многое время потратила на работу с мамами и mm-hmm. детьми, и э, я в последние годы часто от некоторых психологов слышала, что я там вот адвокат детских душ и так далее. А... Я, я всегда становлюсь
1: адвокатом мамы. Я, в я, да,
0: я очень часто ловила себя на мысли, что это очень здорово, и да, есть огромное количество насилия, я ни в коей мере этого не отрицаю, но никогда в жизни мама у которой нет ресурсов mm-hmm. не сможет стать а, вот той мамой которой от нее ждут то есть если мы постоянно гнобим маму если mm-hmm. мы ее постоянно Uh, указываем uh, на ее недостатки Стремимся ее уколоть Стремимся Где uh, она опоздала показать, вот, uh, да. показать все, что она делает не так uh, И этим грешат Огромное количество блогов-психологов Огромное Просто количество мама, мама блогов, Где вот uh, uh, Мы должны создавать эмоциональную безопасность ребенка Что если вам ребенок что-то говорит Вы должны реагировать спокойно Если вам ребенок что-то вот не так делает Вы должны uh-huh. быть спокойными Ребят, это чертовски классно. Я вот я тысячу раз с этим согласна. Я даже спорить с этим никогда mm-hmm. в жизни не буду. Да, это про эмоциональную безопасность, а еще это про человека, который живет в идеальном мире, потому что в идеальном мире мамы не устают, в идеальном мире у мам есть какая-то помощь и поддержка, и mm-hmm. да, я могу. Я не понимаю, у нас там работает, давай делай. Не смотрю. Да, давай посмотри, потому что, да, все работает. А, все, то, мы, видимо, не ураст отсвечивает. Угу. А, и я, м... я могу это сделать тогда, когда я в ресурсе, да, когда есть... у меня есть силы, когда у меня есть время. И когда я, самое главное, еще и знаю, что знаю, делать. Это, знаю именно не с точки зрения теоретической. Это вот все равно, что, ну, например, знать теоретически, как водить машину. Mm-hmm. Ну, то есть там есть газ, тормоз, сцепление, есть рычаг передач, и в общем-то есть рычажки, которые там запускают поворот. Принцип как раз Да, В принципе, все понятно. Но если мы только теоретически распишем человеку, как он должен управлять машиной, не посадив его за руль, не дав ему попробовать, не объяснив какие-то. Опять-таки, есть же тонкости и нюансы на, на разной машине. Когда ты пересаживаешься, пересаживаешься с одной машины на другую, тебе нужно время даже, чтобы привыкнуть к этой машине и к каким-то ее особенностям. Я помню, я сдавала экзамен. На машине, которая видала виды, и за то время, которое я училась в автошколе, школе, она пять раз была в ремонте, нам банально заедал рычаг переключения передач. То есть я не могла передачу переключить, Ой. потому что вот там надо было реально очень сильно приложить, очень хотеть переключить передачу. У меня была
1: очень классная история перед сдачей экзамена. Накануне у меня инструктор, мне сказал, слушай, все круто, но ты знаешь, у меня заедает передачи, поэтому первое не включается,
0: поэтому завтра ты будешь стартовать со второй, давай сейчас попробуем. Плюс я хотя бы предупределяю, я е- ездила на таком достаточно э, качественном форде все время обучения, а потом меня посадили на Киев, которое... Э, я ездила дышит уже на вот так. Вот. И, в общем, э, это про что? Про то, что если вы не имеете практического понимания, чего я должна делать, как я должна делать, э, что я могу сделать, плюс вы еще и не всегда в ресурсе и в силах это сделать то можно угодно mm. долго себя за это ругать, но, во-первых, это не прибавляет ресурсов, наоборот, его mm-hmm. расходует. То есть я mm. мало того, что я еще не понимаю, что делать, я не могу это сделать. Так я еще и постоянно себя ругаю за то, что я не такая, как вот, а, как написала Н, некая девушка, mm-hmm. которая вот она знает, как правильно. И еще вот это огромное чувство вины, что я все делаю не так, что я своего ребенка порчу, что я его причиняю. Mm-hmm. Понимаете, это, это чертовски неприятное чувство, что я делаю что-то плохое для своего mm-hmm. ребенка, и даже не знаю, как сделать по-другому, я даже не знаю, как мне поступить иначе. И это, это очень э, выматывает, ну, это заставляет себя очень плохо чувствовать. Mm-hmm. И это не классно, это не здорово, это, ну, не помогает. И понятно, что в такой ситуации нам были бы удобны какие-то Удобный, конкретные схемы. Комплекс, да, то есть да. вот как, как оно надо.
1: Но тут, понимаете, в чем проблема? Если мы, опять же, я всегда для мамы, для понимания, привожу аналогию, опять же, с, там, с лечением, с лекарствами, да, то есть если мы, если производитель пишет определенные дозировки того или иного лекарственного препарата, ну как бы мы не говорим про какие-нибудь фуфламицины, да, а говорим про сейчас... Такое в тренде доказательная медицина. Почему она в тренде? Потому что мы можем подтвердить какими-то качественными исследованиями те или иные вещи, те или иные рекомендации, которые мы даем. Если мы рекомендуем, там, такую-то дозировку обезболивающего на килограмм массы тела, да, то мы это делаем, потому что у нас есть исследования, в которых принимало участие очень большое количество людей, мы знаем четко, какой процент, там, каких-то побочных эффектов, еще, еще, еще что-то мы можем прямо вот на косточке разложить, мы знаем, как на уровне биохимии действует этот процесс. Действует это вещество. Но когда мы говорим про воспитание ребенка, здесь у нас настолько большое количество переменных, что мы не можем вывести четкую формулу, потому что что у нас здесь есть? У нас здесь есть, начну, может быть неправильно, но начну ну как условно неправильно, начну с мамы, у нас есть мама, у которой есть определенное эмоциональное состояние. У нас background определенный бэкграунд у мамы есть, определенные установки, взгляды. У мамы есть общество, в котором она живет, как минимум ее микросреда ⁇ это ее семья. У мамы есть особенности характера и темперамента, которые мы не можем выключить. из и этого Опять-таки уравнения. у мамы
0: есть разные социальные условия. Да.
1: да, это про маму только. Еще я думаю, что мы еще много чего можем назвать. Рождается ребенок. У ребенка есть опять же особенности, которые связаны, вот тот же темперамент. Который, почему про это говорю? Я сейчас просто пишу курс, все, пытаюсь, пытаюсь его написать, но каждый раз понимаю, что недостаточно, еще, еще, еще. Да? Темперамент это что? Это то, что у нас обусловлено физиологией. То есть, это то, как быстро импульс доходит от одной клетки до мозга и обрабатывается там в мозге, да, то есть мы не можем изменить, ну,
0: условно, это биохимия, да. Это, физиология. это то, с чем ребенок рождается. Это как в телефоне да. это то, что мы не можем поменять вообще никак. Да, мы можем поменять обои,
1: но мы не можем поменять начинку, да, в телефоне. То же самое вот с ребенком. У него встроен вот такой формат. И плюс есть особенности здоровья, какие-то, ну, может быть, нюансы, да, там доношенный-недоношенный ребенок, какие-то, не знаю, ну, какие-то особенности родов, еще что-то, да есть особенности ребенка в плане того, какого он там роста, веса, это тоже может влиять, да, ну, то есть куча-куча факторов, потом дальше прибавляются, да, какие-то еще и еще факторы, и, ну, мы не можем выявить, вывести какую-то формулу, и какое-то четкое, во-первых, это те факторы, которые, в принципе, не очень-то измеримы, да, мы не можем в цифровом формате выделить, что вот у мамы там значение, не знаю, ресурса на уровне 5, а у вот этой мамы значение ресурса на уровне 4. Но, поэтому. Грубо мы говоря, невозможно вы...
0: сделать общие рекомендации условно для женщины, которая тащит всю семью, где трое детей, mm-hmm. а, и муж почти не помогает. И для женщины, у которой, допустим, один ребенок, но при этом у нее там какой-то понимающий, участвующий муж, mm-hmm. а, у нее есть возможность нанимать няню, у нее, допустим, бабушки готовы помогать с ребенком и так далее. Ну, и то, вообще
1: то... она живет в крупном городе, где может ходить тусоваться с подругами, и, и Да, и допустим, она живет да, в крупном ходить городе, ходить где есть стороны. хотя
0: бы условно доступная среда, где она mm-hmm. может даже с ребенком. Да выйти и себя чувствовать более-менее комфортно против девушки, пусть даже с тем же одним ребенком, который живет в маленьком городе, где а, фраза кафе вообще. с детской комнатой а, вызывает недоумение. Да, вообще, да, то есть, да. типа, в смысле, зачем, что это такое, как это. А, и это настолько разные, ну, настолько разные условия, которые uh-huh. очень важны для того, чтобы мамы могли себя комфортно чувствовать а, как-то. Поэтому, э, сейчас, секундочку, через 10 минут у нас закончится. Вот, то есть э, это очень-очень все индивидуально. То есть мы не можем эти факторы все не учитывать. И мы не можем какую-то общую рекомендацию вывести, потому что, например, для мамы одной это может быть легко исполнимо, но то есть, типа, почему нет, мне нужно всего лишь там, мне просто нравится перебирать рис. Да, или опять-таки, есть, например, мамы, которые очень любят вот эти вот развивашки, им прям кайфово, они любят эти подделки делать, они, ну, они реально получают удовольствие. Соответственно... Я вот даже про себя могу
1: сказать, я, например, люблю, вот самый мой любимый возраст, это дети до года, вот пока мои дети были до года, мне с ними было более легко и более кайфово, чем когда им там стало вот это от года до двух, когда вот это вот вообще ни слова не действуют, ни ограничения ты не можешь никакие дать, вот это все идет в разнос Да, для меня это тяжело но это не значит, что я буду убиваться по поводу того, что, о боже, нет, я не заставила их порисовать какими-нибудь пальчиковыми красками или еще чем-нибудь. Ну, потому что у них шило в одном месте, они не будут сидеть и рисовать этими пальчиковыми красками. И, ну, вряд ли мои дети будут недоразвиты
0: от того, что они этого не делают. Да, в то же время есть, например, дети, которые любят собирать какие-нибудь пазлы мозаики. Которые день могут сидеть. Да, и могут весь день собирать. А, точно так же, как и взрослые. Но это то же самое. Я, ну, а, хоть и детей нельзя называть маленькими, Взрослыми. Ну, например, мы же не можем для всех взрослых придумать какие-то универсальные рекомендации в чем-то. Хотя мы тоже взрослых пытаемся подогнать под одну какую-то вот такую вот э -э -э, рамочку. Но например, Мы то, что...
1: выбираем разную работу, у нас разные хобби, это да. же тоже
0: нормально, и у ребенка так может быть. И детям тоже может быть интересно разное. И опять-таки, если ч... может иногда случаться такой миссендерстендинг, когда, например, мама, она готова всем вот этим заниматься, uh-huh. она готова там в рисе копаться, э- сортировать там бобы и прочее, а ребенку это вообще нафиг не упало, ему хочется вот там все двершать, все крушить, бы, да. Да, бегать, прыгать и прочее. И вот здесь может быть тоже, что а, такой вот момент, что а как же мой ребенок вот не хочет так развиваться, как нужно. А, также вот про детский сад, то есть водить или не водить. И здесь тоже а, такой момент а, мы должны общие какие-то вещи
1: у вас может быть классный воспитатель, который с удовольствием занимается с детьми, и вы туда приводите ребенка, и всем детям в кайф, а может быть воспитательница, как было у нас у дочки старшей в садике, когда ее воспитательница заболела, и вторая ну как бы одна выходила, а вторую вот эту заболевшую подменяла другая, и все приходили, и все дети рыдали, потому что они не хотят в сад. Ну как бы понятное дело, что это две разные ситуации, в которых в одном случае польза превалирует, и она явно четко видна, да, а в другом случае, ну, как бы, действительно, может быть, лучше и не надо. Да. Ну, есть... А может, мама по-разному себя ведет, да, может быть, мама, которая с удовольствием отводит ребенка в сад и говорит, все, супер, давай социализируйся, я рада, что ты тут общаешься, и потом она... Вдохновенно расспрашивает о дома, как у тебя все это было в садике, а может быть мама, которая за ручку до пяти лет ребенка водит и вообще Да, это тоже не бывает отпускает.
0: такое, что, например, когда ребенок адаптируется, естественно, он первое время не будет искриться радостью того, что его отвели в садик. Но это нормально. И некоторые родители, ну, очень болезненно на это реагируют, но опять-таки, если у мамы есть возможность, например, быть дома, маму это не напрягает, и они все равно там посещают какие-то учреждения, то, ну, почему нет, uh-huh. Но э, здесь важен опять, опять мы говорим про элемент осознанности. То есть одно дело, если я вижу, ну вот как у нас было, например, у нас ребенок не ходил в дежурный сад по одной простой причине, что там воспитатели ему не подходили от слова совсем. То есть, ну вот, не очень хорошо себя люди вели, объективно. Вот. И он не ходил. И я... Принимала это решение, почему? Потому что, а, я имею возможность не возить его в сад, б, ему там объективно некомфортно, то есть он готов ходить просто так в сад, он туда ходит, он ничего особо уже не правил, но именно вот дежурный сад нам не давался вообще никак. И, соответственно, да, я понимала, что раз я имею возможность, раз для ребенка это эмоционально тяжело, то почему нет, значит, мы не будем этого делать. Но а, насколько бы эта рекомендация была для меня бы адекватна и конгруентна, mm-hmm. если бы, условно, например, я должна была бы содержать семью, и мне надо было бы ходить на работу. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, то есть, mm-hmm. я должна ходить, ходить, на, ходить mm-hmm. на работу с 9 до 6. То есть, не, не так, как я, я работаю из дома, и могу себе позволить, там, например, если мне куда-то надо выехать, я могу просто сказать, что я приеду с ребенком, и никто ничего плохого не скажет, mm-hmm. то есть, наоборот, мне помогут и придумают, mm-hmm. чем мой ребенок будет заниматься, пока я работаю. Вот. А если бы у меня была не такая работа, если у меня была работа с 9 до 6, и туда ребенка взять нельзя ни при каких условиях, и более того, отпуск взять тоже нельзя, потому что вот, ну, это деньги, на которые мы едим. Вот так банально. И насколько тогда все эти рекомендации рабочие или нерабочие? Понимаете, вот опять это все возвращается к тому, что э, нельзя, Ручитель, ну, нельзя да. сделать вот какое-то усредненное, поскольку все мы слишком разные. Да, кто-то может себе позволить реально не ходить в сад, и может при этом себе позволить не просто не ходить в сад, но еще, например, я не знаю, в семье еще есть дети, соответственно, социализация уже mm-hmm. будет. Например, плюс какая-то большая такая деревня привязанности в том плане, что очень много друзей с детьми еще. И, например, они все не ходят в сад, и мы все на площадке. То есть это одна история. Окей, почему нет? Это это имеет право на существование. А другое дело, я, например, боюсь своего ребенка куда-то выпускать в общество. Это еще очень часто бывает такая штука, когда мы детей зацикливаем на каких-то семейных правилах, то есть там не есть то-то, не есть mm. то-то, и я, э, не говорить о том-то, и у нас слишком много правил, я понимаю, что вот в широкий социум эти правила скорее всего mm. переживет и выплюнет, mm. э, и вот тогда я его буду держать при себе, чтобы ни в коей мере вот розовые очки не бились стеклами вовнутрь. Ну да, только тут тоже нужно понимать, что здесь э,
1: влияет на ребенка не столько тот факт, что он не ходит в сад, сколько линия поведения мамы, ну, или родителей. Да. То есть здесь, опять же, даже вот в этой ситуации, когда в сад надо или не надо, опять же, у нас здесь очень много переменных.
0: Очень много.
1: Поэтому, надо, подводя, подводя, итоги, подводя да. итоги, да, мы, ну, как, на мой взгляд, если бы эти рекомендации могли быть даны, они бы уже давно были даны, не знаю, сотни лет до нас. Ну, слушай, они есть,
0: давайте Но... будем честными. То есть вы, в принципе, можете загуглить, и но нету научных и... исследований, которые прямо нет, вот чётко прямо... нет. Они тоже они, есть, но, но они, они всё знаете, более размытые в том плане, размытые, что, да. ну, типа, вот если вот так делать, ну, как, 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 например, там, про то же ношение на руках. Да, естественно, если мы ребенка совсем есть не трогаем. Есть
1: значимая корреляция, но, да? Ну, опять же, же...
0: Там, Когда мы mm-hmm. ребёночка не трогаем, вот он у нас лежит, mm-hmm. э, запелённый в куклу, э, если он, условно, например, там, отказничок, то он лежит спелённый в куклу, особо его не трогать, только на покормить и на какие-то физиологические вещи влияет ли это на его психическое развитие конечно это конечно
1: влияет но
0: мне кажется тоже влияет не только
1: тот факт что его не брали на руки но помимо того что его не брали на руки там еще был фактор такой что постоянно приходят разные люди и даже если это это разные люди
0: то они еще не могут все время быть в контакте э, в в эмоциональном И это тоже имеет четкое обоснование, потому что если ты работаешь на потоке этих самых отказников, mm-hmm. и ты с каждым будешь выстраивать эмоционально теплые отношения, то там выгорание будет такое, что это будет просто конвейер, люди да. не смогут работать. Ну, если ты каждому отказнику привязываешь, ну, представь себе, насколько ну, это. Это все равно, что врач бы, например, каждому пациенту привязывался, mm-hmm. это было бы, ну, страшно. Или, там, психолог к каждому человеку бы привязывался, с которым работает, это невозможно так работать. Mm-hmm. Поэтому, mm-hmm. То, то есть, когда, опять же, даже даже эти исследования все равно там много переменных. Да, ну понятное дело, что если у вас уж совсем холодная, отвергающая мать, которая ребенка не хотела и относится к нему формализованно, да, разумеется. То там носи, не носи на У него это все будет. Это. Но, э, опять-таки, если, например, мама не берет его часто на руки, ну, может быть, мама опять, Мама после мам, кесарева, мам заболела, может или быть. Или заболела, или после кесарева, тогда тоже, там, mm-hmm. не знаю, как-то заживает, может быть, все не очень хорошо и так далее. Ну, не может она mm-hmm. его взять на руки. Но при этом она подходит к кроватке, она улыбается, она с ним разговаривает или кладет его рядом с собой, там, обнимает, целует, пока лежит. Э, все равно вот этот контакт, он налаживается. Соответственно, общих рекомендаций, друзья, увы, нет. Вы, конечно, можете читать книги, где будет написано, как воспитать богатого ребенка, счастливого ребенка, самого умного ребенка и так далее, Успешного. вот все, все, все прекрасные виды, это да, мы можем прочитать, но мне э- кажется, главная рекомендация слушать себя, себя и, и слушать ребенка, да. да,
1: вот, но ну, другой рекомендации просто быть не может, когда вы слушаете себя и слушаете ребенка, вы делаете то, что подходит не средней статистической будет. маме и ребенку, а то, что подходит конкретно вам, да.
0: Вот, поэтому мы вам желаем научиться слушать понимать себя, себя, да, да и потом, потом ребенка, этому ребенка. И все будет прекрасно. И да. напишите нам тогда, как, как, как у вас складывается с воспитанием, нужны ли вам советы, или вам и так все понятно, и вы, в принципе, как-то вот в контакте с собой, нам это будет очень интересно обсудить. Да, мы что очень что рады, когда вы задаете обратную связь. Так. Ну а мы увидимся с вами в следующих выпусках, как
1: всегда. Всем До скорых пока, встреч. Пока. пока.